0: Hello， 大家早安，我是何荣，欢迎大家来到 FM 1 0 2 5幸福广播电台 T R Radio 幸福联合国。在今天的一小时呢，我们要带大家来关注我们所处的环境哈，不只是我们身住的台湾，而更多呢是我们居住的地球。其实我们常常听到一句话说呢，我们只有一个地球哈。如果大家不好好的爱护、保护它的话，珍惜它的话呢，我们就必须要面对啊很严重的后果。所以这一次呢，我们看到在《远见》杂志啊，他们在五月号的这个专刊当中呢，有特别有一个计划，是提到了在疫情过后，台湾啊不能够缺席一场近邻之战，也就是说，从减碳到零碳哦、啊，希望台湾也能够为全人类的减碳、地球降温的行动尽一份心力。在我们的线上，今天特别邀请到的是《远见》杂志的副主编林佩萱，来带我们一起来了解。哎，佩萱好
1: ！嗨，何荣哥以及各位听众朋友，大家好，我是《远见》杂志林佩萱
0: 。OK， 佩萱，呃，我们看到这次你们的特别计划提到哈，台湾这个也要进行，要加入这个近邻之战哈。先告诉我们一下，为什么会有这样的一个计划的想法，好不好？
1: 嗯，其实这整个专题的源头啊，是来自于呃《远见》杂志这边，我们长期在推动一个概念哦，就是企业社会责任的概念，它就是大家会听到的三个字嘛，就是 CSR 企业社会责任哈、嗯。那我们在推动这个概念的时候，其实呃，我们去强调说企业它必须善尽责任，它有一些不同的面向啦，那就是也会提到另外三个字，就叫 ESG。那 E 代表的就是环境哈，那 S 代表的是社会面，就是呃企业你可能会做一些相关的。社会公益、社会关怀，那 G 的部分呢，就是企业内部的一些公司治理的层面了。那其实大家如果回过头来去讲到环境面这个地方哈，就不免的大家都会去关心到所谓的气候暖化问题。那也才让企业知道它的节能效率怎么样、减碳效率怎么样，这些相关的东西都是在这个 E 的面向里面。那所以我们这是当然，大家最近都还是很关心疫情啦、啊，尤其你看本土疫情这几天又这么的令大家紧张。嗯，不过我们还是回过头来让大家知道说，在这个疫情之下的影响，其实我们也要关注到，不管呃，疫后大概什么时候到来哦，其实它最原始、最应该是说最长远来讲哦，整个地球还是会碰到这个气候暖化，然后以及要如何去降低我们的碳排，然后甚至说让这个碳排能够碳中和，它所有的碳排都是归于零，所以我们把它定位成，哎，这个所谓的近零之战哦，是台湾其实在以后不能。缺失的一项，算是全球竞争的一个状况
0: 。OK 啊、呃，在之前哈，我们节目其实也提到了这个碳中和啊，还有就包括现在非常热门的碳权的这样的一个概念哈。那刚才也提到，就是说全球现在当然都要面临这个暖化的问题。而且你们特别也提到，现在已经有高达127个国家都在响应这个近邻排放，也就是 net zero 这样的概念。好，所以等一下呢，回到幸福联合国，我们继续跟今天在线上的来宾，《远见杂志》的副主编林佩萱来聊。我们先听一首歌曲，等一下马上回来。好，欢迎继续回到《幸福联合国》，大家早安，我是何荣。今天在我们线上和我们连线的是《原件》杂志的林佩轩副主编。我们一起来聊的是哈，在这个疫情期间也好，或是甚至包括这个疫情减缓之后，台湾仍然要面对的一场战争，就是近邻之战，也就是呢，我们要一起来从减碳到零碳。那事实上呢，在之前我们节目当中也提到哈，包括印度。病毒之所以啊、哦、这个肆虐，而且呢疫情蔓延快速的原因之一，根据这个外电的报道说呢，跟他们的空气污染是很有关系的、哦。因为空污呢造成人的健康免疫力下降，你真的很难想象哈、哦，佩轩，你你不觉得听到以后觉得不可思议？就是空污竟然也会造成说人对这个病毒的免疫力下降，但是我相信啊，这中间是有联动性的。好，所以其实呃，不只是这个呃新冠疫情。当然，我们仍然要面对的就是这个整个大自然的反扑哈。自然界像是热浪啊、洪水啊、干旱啊，在全球各地造成不小的影响。所以刚刚提到了，现在有一百二十七个国家哈，都已经呼吁大家，而且是响应全球净零排放啊。包括像我们邻近的南韩啊、日本，还有中国大陆呢，他们也提出了目标。包括像在二零五零年，还有二零六零年、哦，哈，达成近零的目标。近零意思就是说完全没有碳排放吗
1: ？对，这个近零啊，其实呃比较。完整来讲，它就是近零碳排放哈、哦。那大家普遍，你可能会很很常听到减碳啊、减碳、减碳、减碳。那这个碳到底是什么呢？其实大多数来讲就是二氧化碳啊。不过呃，也是有一个更广泛的说法，其实它就是包含所有的温室气体哈、啊。那大家可能多少都有听过，其实温室气体不止二氧化碳哦、啊，就是所有呃蛮多气体，它都是那种很容易吸收太阳辐射啊，然后会造成整个气候暖化的这些东西，其实都算是温室气体啊。那、嗯、像是根据我们呃国内自己对于那个温管法的一些控管，当初至少就涵盖了七种温室气体，那二氧化碳就是其中之一，那还有一个就是可能大家也常听到的像是甲烷，嗯，所以其实这个所谓的近邻排放，它比较狭义的来讲，你可以说它就是二氧化碳的减碳，它要。点为零哈，那更广义的来说，其实包含整体全部的温室气体，其实都是应该要朝向所谓的净零碳排放这样的一个目
0: 标。OK， 大家最近也常听到碳中和这个名词哈，你帮大家解释一下碳中和的概念是什么吗？嗯
1: ，碳中和最简单的讲法就是，其实就是想象成说，呃，我们可能比如说日常生活，我们的工业制造多多少少都还是会产碳。但是我们在产碳的同时呢，我们要想办法。另外一方面，想要去减量，就是怎么样的透过一些方式的减量，让这个碳可以归为零。所以也就是说，在我们增加的，假如说我们增加一百。那我们可能要想办法去减少一百，然后让这个所谓的一家一消一涨之间，哈，去达到这个近零的这样一个目标
0: 。嗯 ，OK， 每年四月二十二号都是世界地球日啊。那在今年的这个世界地球日，我们也看到了蔡英文总统他有宣示啊，台湾在二零五零年现在也希望能够迈向这个近零转型的目标。但是台湾从公部门到一般民间企业哈，要怎么样来做哈？等一下我们继续回到节目现场来。请问我们今天的来宾林佩萱马上回来。好，回到幸福联合国，我们继续跟今天在线上的远见杂志副主编林佩萱来聊哈这个企业减碳。那刚才提到 2050， 台湾也希望能够进到近零的目标，但是在这次远见佩萱你们的调查里面发现说，普遍来看啊、哦，台湾的中小企业甚至包括像大企业，好像。对于这个减碳的执行，没有想象中这么的高，对不对？嗯
1: ，对，因为就我们跟企业，我们就是在做这个呃 CSR 的专题的时候，去谈到减碳这个议题，我们就有做一些简单的调查就会发现说，比方说，呃，一个面向哈、哦，就是说企业到底它有没有去使用再生能源？因为再生能源普遍来讲，它的减碳效益当然就是比传统能源比较好嘛。那我们也看到说，就我们的调查当中啊，其实，呃，大概四乘五就百分之四十五点八的企业，它是表示说它没有使用再生能源的。嗯那这个数字呢？呃，对比起来，就是我们会觉得说，哎、欸，蛮值得警惕的、喔。因为其实坦白来说啦，后来加入我们这个竞赛，然后就代表说他平常其实是已经蛮重视这个所谓 CSR 或 ESG 这方面的议题呢。嗯，那即使是说这样的，我们把它视为说比较前段班的这种关心这个减碳议题的这个群体来讲好了，其实他们使用再生能源的效率还是算是蛮低的。那甚至说也有另外一题哦、喔，就问到说，那你有没有？计划，你要是调升你的使用在是能源的一个目标，那也是有四乘五百分之四十五的企业表示说，它暂时没有一些什么规划的。就这两题对照下来，你就会觉得说，哎，目前使用的还不是说很全面。嗯，那。未来要提升的，好像意愿跟积极度也没有很高。那从这里面，我们就觉得说，哎、欸，我们真的是要多多呼吁企业重视这个议题，然后去提高他们那些再生能源的使用量，然后达到一些减碳的一些效果
0: 。OK， 所以呃，简单来说呢，就是说在台湾有将近几乎是将近一半呐、啊，这个企业呢，其实他们现在是没有使用再生能源的，然后将来也暂时没有规划要使用再生能源。所以可以看出，它的比例大概就是一半一半。那呃，你们后来在这次的这个 CSR 的，因为每一年其实远见都会办一个 CSR 的这个奖项嘛，哈。那你们也特别看到了，就 CSR， 然后就 ESG 的一的部分哦，刚刚提到是环境的部分，那这一块你们有看到哪些已经在执行的不错的啊？就减碳这件事情上面执行的不错的一些例子吗？
1: 对，像我们可以来跟大家分享一下，我们今年，呃，竞赛当中选出蛮多企业的啦，就是一些大概总共有四十个奖项的得主哈。那其中有一家企业，我觉得也可以首先跟大家分享，就是这次。在我们整体竞赛当中，成绩非常好。那他总共拿到了三个奖项的，呃，也就是台湾水泥哈台泥的这家公司。那讲到他做的就是水泥产业啊。那其实传统上来讲啊，水泥产业是会被认为它是一个高耗能、高污染的一个行业。嗯、不过，这呢、啊，我们也看到，像现在他们的董事长张安平先生，他们就是很致力的去运用他水泥业的核心来推动一些循环经济。那怎么说呢？因为其实大家会觉得说水泥哦，它好像就是很污染，但其实相对面上来讲。他们也跟我们分享说，其实水泥窑因为它的高温的特性，它是可以协助处理掉很多我们所谓的都市产生的相关的一些环境的一些废弃物啦。简单来讲，也垃圾其实它是可以协助燃烧垃圾，然后不会产生任何的。排放，然后也不会有任何残渣的剩余哈。那这个是水泥窑的特性，所以从他们的面向来分析，其实水泥窑是一个蛮好能够解决这样废弃物的问题。那当然，这个是说他们属于如何协助社会来处理一些环境议题哦。那至于他们自己内部本身，他们也去做到了呃发展一些所谓的高科技的状况，然后像。刚刚一直不断的强调这个减碳议题嘛，嗯嗯，哎，你长期以来呢，他们都有跟工研院来合作一个所谓的碳捕获的一个技术，就是他们去想说要怎么样把这些二氧化碳捕捉起来，就是把这些二氧化碳，捕、哦、获 ，OK， 对，他要把它全部都收集起来，然后把它呃安全的存放下来，这也是一种减碳方式的一种吼，所以这方面的成效其实呃坦白说。这研究非常花时间，然后也花非常多钱，然后技术也非常难。但是就他们企业的立场，他们就是很愿意投入这样的议题，来做到自己节能、自己减碳，然后也协助环境跟社会来做减碳
0: 。OK， 所以其实呃，听到这边啊，大家会觉得说，这个节能减碳，特别是减碳这一块，可能要花上这个企业不小的成本啊跟代价。但是还是有大企业愿意这样做。可是不只是大企业哈、啊，等一下佩轩还要跟我们分享一些，包括中小企业也都在推动自己企业如何去啊、呃、参与这个减碳这个部分。那我们等一下先听一首歌曲之后呢，立刻回到幸福联合国。好，回到我们的节目，继续跟今天的来宾。《远见》杂志的副主编林佩萱来谈啊，这个企业减碳的部分。那我看到刚才佩萱的分享是说，呃，台泥像这种大企业，其实他们在减碳的这个工作上面，着实啊，这个尽了很多的力量。但是这次得到你们这个 CSR 的中小企业特别奖，有一家我特别看到很有趣耶、欸，它是打造全台第一座碳权牧场啊，叫做汉堡农畜产。这个部分可不可以请佩璇告诉我们一下，他们怎么做减碳、嗯
1: ？对，这家企业也很特别因为当时我们看到他来参赛的时候，也也也蛮惊喜的，因为他其实就是一个在彰化的一个养猪场那他、呃、等于说是全台湾单一的最大的规模的一个养猪场，他其实养猪的头数可以达到超过四万头，是蛮大的一个规模。嗯，而且他的创办人啊，牧场创办人，他已经是今年是七十五岁的一位陈先生了，陈董事长。嗯，他非常的、呃、有远见啦，我觉得，呃，从现在跟他访谈他的过程当中，听到他讲哦、喔，其实他从十多年前就开始觉得说，哎、欸，养猪其实还能可以做很多对环境友善的事情哦、喔，就像他做的第一步，他其实就是在他的所有的猪舍的呃那个屋顶啦，去装设那个太阳能板，投入这样的一个绿能的一些发电。
0: 嗯哼，我看到他这次那个得奖的名称是因为他农业循环经济的碳权交换呐。哦，这个碳权的概念可不可以让我们知道一下？嗯，没有错，因为碳权
1: 的概念，其实我们就是比较简单来讲，我们就可以把这个所谓碳哦，想象成一个商品哦，就是也就是说，呃，如果你有生产碳，那你可能相对应的你要支付一个价格。嗯，那所以呃，以他这个例子来讲呢。像汉堡农畜产，它就因为装设太阳能板嘛，还有它投入了一些早期发电，所以它就能够做到一些呃所谓绿色电力、再生能源方面的供应。那这样的供应呢，它其实就可以有呃算出一个相对来讲的一个减碳量、哦、那这些你减下来的碳，其实它是呃目前在国际的市场上。的概念当 中， 它其实是有一个价格的概念 的， 也就是 说， 大家现在的积极的希望减 碳， 那你减了多 少， 它就有一个相对的价格。嗯， 那另外一方 面， 有假设它是一个高排碳的一个产 业， 它可能就需要所谓的购买碳权。有点像是付钱去买回这个碳权来抵消掉你生产的这个量，所以大家才会有这种有点像碳交易的一个概念
0: 、嗯。我觉得这个产业这家企业真的是很特别啊，汉堡农畜产啊。我觉得等一下进一步的再多问一点哈、啊，我们先休息一下，马上回来。哎、呃，真的这个很特别。一般来说哈、啊，这个养猪或者说畜牧业啊。其实会被外界认为说都是在污染环境，可是我们刚才提到上一个阶段提到这个汉堡农畜产啊，成立在一九七四年的这家台湾的这个企业啊，他们却是除了刚刚提到他可以呃把这个农业循环经济的碳权拿来做抵换之外，还有他们竟然能够让养殖的猪只的排泄物变成绿金，这是一个什么样的概念啊？培训。
1: 对把粪物变滤镜这件事情，其实当时评审一看到也是蛮为之一亮哈。其实大家传统都知道嘛，猪只的排泄物啊，它其实会被视为一种脏乱的一个来源、嗯、哦。那你的废水要怎么样处理，其实是蛮麻烦的。嗯，那所以像汉堡他们的做法呢，他们就是把这些排泄物，它的故意都分离，也就是说。固体的部分跟液体的部分就是把它分离开来做一个处理，嗯、那废水呢，就是进入发酵，然后可以去分解出废水中的杂质。那透过发酵的过程当中，它就能够产生大量沼气，然后来进行呃导入发电机去做一些发电哦。那至于固体的部分要怎么办呢？固体的简单来讲就是猪粪啊，其实它也没有浪费掉，它就开始投入了有机肥料的生产。呃，这样的制作方式，也就是有点像是，其实现在就是蛮常讲的一个循环经济的概念啦，就是一个东西进去了之后，然后呃还是充分的利用，然后再做循环，然后不要产生二次的其他的一些相关的污染。
0: 我觉得他们这个 idea 真的很棒哈，因为刚刚像你讲的，包括像把固体跟液体分开来，然后呢，导入这个沼气发电机，而且我看到你们的报道当中还说，它不但是减少了温室气体的排放，而且呢，呃，真的是把废物变黄金，不过它是变绿金，它还卖给台电啊、哦，它还可以让他的公司营收有一些益注。我觉得这对企业来说，其实真的就像刚刚有一再提到的概念，好像台泥也是，本来是利他，但是又能够利己。我觉得它就是一个共好共生的概念。那等一下回到新布林和国脑，我们要继续请培训员带我们再透过几个除了刚才所提到的，像台泥啊，还有包括像这个汉堡啊，还有没有其他例子？好，等一下回来我们继续聊。好，回到幸福联合国，我们继续跟来宾林佩轩、远见杂志的副主编来聊这个减碳啊，净零的目标。那这也是台湾未来追求的方向哈。虽然说在这次远见的调查里面有发现到将近一半的企业是没有使用再生能源，而且在未来呢也暂时没有这样的规划。不过我觉得我看到是另外一半，就是至少有一半的企业他们已经开始在这么做了哈。那刚刚提到像是台湾水泥、台泥啊，这是大企业嘛。听说统一超商也在积极的减碳、啊、是怎么样减碳呢
1: ？对，我们特别想跟大家分享一下统一超商的这个故事那选择它也是因为它其实跟一般人的生活非常贴近啊。你可能也许就会一天之内就会去了好几趟超商那这个统一超商 呢， 他们其实也特别将二零二一年就定位成他们的永续元 年， 这对他们来讲也是一个蛮指标性的、具有里程碑的意义哦。为什么 呢？ 因为他们其实今 年， 已经跨入了在全台湾超过了六千家的门市哈。那这个六千店的部分 呢， 他们特别选择在高雄凤山的一个门 市， 把它选择象征性的六千 店， 然后就把它定位成永续门市的一个店型。那易师说呢？他们从这个店的里里外外啊，就是从当初一开始要打造这家店的时候，包括你的设计，然后你的装潢，你里面用的不管是冷气啊、节能风扇，还有相关的 LED 照明等等，整体的绿建材哈，也大幅度的采用绿建材。听众朋友有机会走进去的话，你就会发觉他在门口的时候有设计了一些防止冷气外溢减、呃、少这种能量流失的一些状况哈。就是透过这样的设计，你走进他的店里消费，你也可以感受到说，哎、欸，他对于绿能环保、对于节能减碳啊、呃，努力去做到的一些心
0: 力。OK， 那这是在他第六千家门市，是不是？就是说，他那个算是一个示范店嘛？那他未来会普及到其他各门市吗？
1: 对对对，没有错，这是他的呃第六千店的一个示范店哈、哦。那其中他的听众朋友有机会去的时候，看到它的外形也蛮特别的，有一个流水线的线条哈、哦，就是意思就是说它的屋顶还有一个收集雨水的装置，然后可以把这些雨水都再次集中回收利用到它周边的一个植宅。将来它其实是一个示范性的效果。其实它除了这间店之外，它在普遍哈其他。其他的门市，他们也致立开始去做到，包括重新装潢，就是把它一般超商啊，其实它最耗能就在三个地方，就是所谓的呃冷冻冷藏区，然后以及整体的一个空调，还有它的照明，就是针对这三大面向去做整体门市的一些装潢改善。然后据了解的是说，其实你这样改装下来一年就可以为他们自己省掉了将近两亿元的电费。我觉得也是一个蛮好的沒錯，没错没
0: 错，就是利他也利己啊。
1: 对，没有错。你愿意投入去做这样的改善，它不光是省电，其实你省电省能源，省的呃对环境的一些造成的危害，其实你对于自己也是省成本
0: 。好，那统一超商还有像刚刚提到台泥都算大企业嘛哈，你们这次也特别有一个例子是、呃、用牙膏啊来让大家了解这个减碳，呃，是欧莱德这家企业。
1: 对，这家企业叫做欧莱德哈。那听起来名字很像外商，但是它确实是一个本土公司哈。欧莱德，嗯，那有些听众朋友，你对于呃绿色议题很在乎、很有接触的话，其实你可能很常，算是蛮常听到他们、啊，因为他们其实在国际上算是小有名气的台湾之光哦。他们过去生产了很多所谓的洗发精，然后洗沐产品哈，他都拿了蛮多国际上的大奖，但是它是一个蛮指标性的绿色商品哈，就包括它从原料的选材。然后它的瓶身啊，它、呃、的材质的选择都是采用所谓的低耗能，然后低碳、减碳，甚至是零碳这样的一个商品。好、哦，那刚何荣哥讲到这个牙膏，就是他们今年在我们的竞赛当中会被特别那个让评审啊为之眼睛一亮的一个产品哈、哦，就是他们最新推出的一款牙膏，到底有什么特别的呢？其实它凸显了一个欧莱德想要跟大众沟通的一个概念啊，就是你每天当你每天使用到牙膏的时候呢，你可能没有想到这支牙膏。其实它一百多年来，它的成分都是非常的化学的，包括它可能为了去制造它的起泡的效果，哈，让你觉得能够洗得干净，它会放很多的防腐剂啊，或者是起泡剂啦，一些研磨剂，那甚至是说是添加一些色素、香料等等。嗯，那是从这些刚刚提到的原料方面去做的一些改善，去选择了那些呃，即使它流入河川也能够百分之百分解，然后不会伤害。环境的一些呃木粉的一些原料
0: 。好，所以刚刚佩轩讲的就是说，其实从每个人的日常生活用品哈，这、哦就是更能让每个人对减碳这件事情更有感，对吧
1: ？嗯，是没有错。所以其实其实从消费者的立场，你也可以想象哈、哦，就是尽量去选购这些你觉得对环境有帮助的绿色商品。其实你也是在对于减碳尽一份心力。
0: 真的，我觉得这个就是重点哈，就是说为什么其实不是只有大企业他们在做减碳，我们每个人回馈到自己的呃本身，我们都可以为这个我们的环境、我们的地球尽一份心力啊！我特别看到你们在这次的文章当中有引述那个台尼的董事长张安平，他说呢，唯有让每个人都深切有关，才能够愿意踏出行动。好，那希望大家呢今天听到我们的分享之后呢，其实。不要觉得这个是只是企业是产业的事情，其实每一个人都可以尽一份心力的。好好，今天非常谢谢《远见》杂志的副主编林佩璇的分享，谢谢你在线上告诉我们这次的特别计划，谢谢佩璇，谢谢
1: 。好，拜拜。